0: <ru inversion>. А, настоящий. Настоящий. 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. Я журналист Галина Артеменко сегодня представляю нашего гостя. Это Валерий Николаевич Сажин, литературовед, исследователь, как пишет про него Википедия русской поэтической эротики. Да-да-да, так и пишет Википедия, которая у нас не очень желательна. Творчество Хармса, он подготовил собрание сочинений. Он много лет работал в Российской национальной библиотеке в публичке, и именно оттуда вот мы все это сегодня узнаем корни очень многих его публикаций. Но сегодня нашим вот таким поводом встретиться стала книга не только о Хармсе, от Ивана Баркова до Александра Кондратова. Книга вышла в издательстве Ивана Лимбаха, она совсем свеженькая. Я надеюсь, что мы в музее встретимся с Валерием Николаевичем уже в офлайне, как принято сейчас говорить. И будем об этой книге рассуждать. Ну а сегодня настоящий двадцатый век и Валерий Николаевич Сажин. Здравствуйте. Добрый день. Итак, я всем задаю этот вопрос. А вот как с вами, с вашей семьей обошелся 20 век?
1: Вы знаете, вот я как раз сейчас по просьбе своих родственников пишу книжку под названием «Сажены корневая система» о наших бабушке, дедушке, маме и ее сестре, моей тете. Оказывается, в итоге или в начале этой работы. Оказывается, что они не любили вообще вспоминать о своей жизни. Они не претерпели никаких серьезных репрессий. Ну, выгоняли из партии в 30-е годы за то, что скрыла бабушка и дедушка, скрыли свое происхождение. То есть, что у них родители были, как тогда говорили, эксплуататорами. Были м- мелкие лавочки у одного, у другого, были э, работники, которые работали в поле, и так далее. Ну, исключили из партии, но, слава тебе Господи, не, не убили, не угнали никуда. Дедушка был в, через, прошел через несколько немецких концлагерей в 1944 году. попав в плен, в конце концов, был освобожден из концлагеря Маутхаузен. Но потом. До какого-то 50, сейчас не вспомню, года, когда разрешили пленных советских не считать предателями Родины, он вот, ну, можно сказать, был в несколько угнетенном состоянии, поскольку ордена и медали все были отобраны у него. Он их сохранил буквально за несколько часов до того, как попал в плен, ну, не он сохранил, он передал одной украинской крестьянки, которая их сохранила. А потом, да, Министерство обороны это все забрало и не выдавало ему. И он, конечно, был в несколько угнетенном состоянии до вот 55 по-моему, года. Могу ошибиться. Но потом это все вернулось, наладилось. И, в общем, мы практически потомки всерьез мало чего знаем о наших предках, вот этих ближайших. Ну, Ходил и еще пойду в бывший партархив, архив архив историко-партийных документов, он теперь называется. Там их партийные дела со всеми, так сказать, причиндалами сохранились. Вот, но вот резюме такое. Они не любили свое прошлое. Пожалуй, так я бы сказал Ну, теперь попробую, во-первых, нам самим рассказать их потомкам, ну и внукам. Нашим правнукам это останется. Вот такой для них был этот XX век. Ну, скажем, я в, э, помню очень хорошо, будучи еще десятилетним подростком, как в семье был разлад после доклада Сталина на 20-м съезде. Хрущева, о Сталин. Грущева, угу. простите.
0: <laughs> а как разлад? В чем он выражался?
1: А в том, что вот одна, э, во-первых. Они были правоверными коммунистами. И для них всякое слово, сказанное партией... Вот партия сказала так, мы за это. это мы и за этакое. А дочки, ну, моя мама была менее политизирована. А ее сестра, моя тетя, была отчаянной сталинисткой. Я помню эти в семье горячие споры. Тетя моя... Мамина сестра категорически не хотела воспринимать то, что Хрущев там доложил, и говорила, что нет, это вот все неправда, и Сталин был прав. Итак, почему она такой сталинисткой стала? Ну, в этом и не разберешься сейчас. Но, по крайней мере, в семье был такой жесткий разлад, действительно. одна из дочерей упрекала своих родителей за то, что они так легковерно относятся к. Рущевскому разоблачению культа личности Сталина. Вот, например, такое. А это потом как-то сгладилось? Потом это ушло, ну, потому что был такой момент, а потом это все как-то тетя моя до последних лет жизни оставалась сталинисткой, но при этом
0: она приветствовала каждого нового генерального секретаря. Да, и даже даже страшно сказать, (смех) президента. То есть вот она долгую жизнь прожила? Да, она
1: она скончалась, к сожалению, ушла от нас совсем недавно, в этом году, в январе. Ничего себе, какая долгая жизнь. Ну, 86 лет она прожила. То есть она вот... Она осталась верна генеральным линиям, но тогда она считала генеральной линией вот сталинскую линию. Вот. А потом, да, постепенно... Каждую генеральную Каждую линию. генеральную линию она... Но вот в этом привычна. же, в общем-то,
0: трагедия. Человека. Затаив
1: дыхание, слушала новогоднее обращение и того, и сего, и следующего, и пятого. Затаив дыхание. Да, но это не ощущалось как ноша, по-моему. Пока по ранней мере у меня не было такого впечатления, что это была какая-то... Это
0: было органично. Органично. Вот такая... Ну, в общем-то, драматичная история и так. А в а- какой стадии сейчас книга? Ну, сажена? я собираю материалы ага. для нее,
1: а главное а вы знаете, вот еще удивительные вещи. Это тоже важно, и важно сказать людям. Они сохранили, вот бабушка с дедушкой, они сохранили значительную часть своего архива, даже с 20 какого-нибудь там седьмого года, когда дедушка ухаживал за бабушкой. А там, кстати говоря, была тоже своя своя драматическая история. Дедушка был русским, воспитанным, ну, в общем, был, так сказать, его дальний родственник был горячим антисемитом. И дедушка, вероятно, вот у него характер был противостоять всякому такому наживу. Он был русский. А бабушка была еврейка из еврейского украинского местечка. Они поженились вопреки Категорическому протесту дедушкиной родни и категорическому протесту с другой стороны бабушкиной родни да, так вот, они сохранили в двадцатых годах переписку, где дедушка пишет: такие горячие он был вообще горячий человек по темпераменту, горячие письма. Вот своей будущей жене, и ее род, и ее родителям, что он ни за что не откажется, несмотря на противостояние и тех и других родственников от того, чтобы. И, да, так вот, они сохранили архив, и благодаря этому сейчас мы можем. Я вот разбира... разобрал этот архив на самом деле. И там несметное количество фотографий. У мамы, у моей тоже было очень много фотографий, я ее всячески побуждала к тому, чтобы она датировала их, потому что, ну, хотя бы, слава богу, не выбрасывала. Но надо писать на обороте этих фотографий даты, чтобы потомки понимали, когда это было, когда то, и хотя бы участников этих, если есть коллективные фотографии. А вот бабушка с дедушкой такие сохранили. И там на некоторых есть даты, а некоторые я легко датирую. В общем, надо сохранять семейные архивы. Даже если вам кажется, а я знаю многих таких людей, которые мне эпизодически говорят, да им этим внукам, детям, а тем более внукам это все неинтересно. Нет, наступит вполне возможно, не обязательно но может наступить в каком-то возрасте, в связи с какими-то обстоятельствами у того или иного потомка интерес. И тогда это заговорит. Поэтому надо, конечно, я говорю об этом не только потому, что не только как архивист, который 24 года прослужил в отделе Рукпси, в публичной библиотеки, а потом продолжал заниматься с архивами и дозанимаюсь до сих пор. Но и потому, что это вот реальность, живая реальность нашей повседневности. Бабушка была Анна Исааковна Готлебоем, а дедушка был Николай Михайлович Сажин. Анна Исааковна Готлебоем до 1946 года была Готлебоем. И очень своевременно, я бы сказал, а я сейчас думаю, разбираясь в некоторых, источниках, что и неспроста сменила фамилию Гатлебоем на фамилию Сажина.
0: То есть уже прожив в браке много лет. Прожив практически 40 лет uh-huh. в браке. Это было как раз после войны, сначала Это было прямо после кампании. войны. Сарафанное
1: радио ведь работала в Советском Союзе очень интенсивно. Очень трудно себе представить сейчас, насколько это было интенсивное распространение информации. Так вот, уже в 1945 году просачивалась информация о том, какие антисемитские выступления по всему Советскому Союзу идут, как издеваются, как унижают, как не преследуют, а именно бытовой антисемитизм, который оказался ну, просто разлит по стране уже в 1945 году. И думаю, что, возможно, в том числе и поэтому они решили, что будет безопасно. Ну, и оказалось, да, потому что это антисемитская кампания конца 40 начала 50-х годов в Советском Союзе, и слухи о том, что вообще выселять будут да, евреи. стоят
0: вагоны уже готовы. Да да, 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 да.
1: В общем, своевременно получилось. А кем они были? Бабушка, Бабушка не кончила средней школы, кончила четыре класса на самом деле. Это была такая бедная еврейская семья в еврейском местечке. Но она очень быстро обратилась к политике. И сюда она приехала в 1926 году в Ленинград, уже бывалый пионер-вожатый. Она там организовывала в Украине пионерские отряды. В 1918 19 годах она уже там организовывала пионерское, и ей было не до учебы в школе. А дедушка кончил училище в уездном городе, в Костромской губернии, сюда, и потом он учился еще на краснодеревщика здесь, мастерских. Они оба в шестом году оказались рабочими завода «Русский дизель». Угу. И так я этому нет никаких документальных свидетельств, но уже вот, поскольку некоторая работа мною сделана по изучению их путей, вот я прихожу к выводу, что познакомились они на русском дизеле, и там она была бабушка была обычной работницей станочницей, а дедушка уже там шел по парсийной линии, он был чистолюбивым человеком, очень чистолюбивым и ориентированным на политическую работу. И он очень быстро стал... Ну, они вступили в партию оба в те же годы, и он очень быстро стал парторганизатором, в парткоме русского дизеля. И дальше, дальше, дальше он, значит, работал на разных разных, разных заводах, и там в том числе и занимался партийной деятельностью. Ну, а потом он окончил военно инженерное училище и стал, пригодилось к началу финской войны военным инженером. А блокаду бабушка была здесь? Нет, они эвакуировались. Дедушка здесь пробовал до начала июля или до середины июля. А бабушка эвакуировалась очень быстро. То есть дедушка... У меня все эти числа уже записаны, но в голове пока, к сожалению, нет. Но первые эвакуации из Ленинграда, в одной из первых эвакуаций из Ленинграда она с дочками эвакуировалась в Кострому и там они до 1944 года в Костроме и пробыли. Бабушка там работала в столовых, а мама моя ходила по госпиталям и пела там песни, чем прославилась в госпиталях Костромы. Ну, а ее сестра-младшая просто в детский садик там ходил.
0: А мама была уже подростком, раз песни пела и одна ходила?
1: 14 лет. Uh-huh. 14-летняя барышня.
0: У нее как то певческая карьера потом сложилась? Или это было просто такое любительское? У дедушки был хороший слух. Впоследствии он купил баян и
1: подбирал самые невероятные мелодии на слух на баяне. Это уже в 50-е, 60-е годы. А, по-видимому, по наследству маме передался слух. И она в тридцать, когда же с шестом, наверное, седьмом был организован ансамбль, детский ансамбль песни и пляски под руководством Дунаевского, вот в вот двадцать пионеров. И она туда поступила, в этот ансамбль и там пела. Так что пела она, и я помню еще, как она пела в 50-е годы, 60 шестидесятые даже. А вот забыл, пытался вспомнить, когда же она перестала петь, но не помню, с чем-то это было связано. Ну, в общем, еще в 60-е она пела те песни, которые пела еще в госпиталях. Кисет была такая знаменитая песня с тридцатых и с двадцатых даже годов. Такая песня была.
0: Это про. Это да, где... Там, где, да, да,
1: да. Там есть такое, такие-то слова. Она отчасти посвящена гражданской войне. Там какие-то есть реалии гражданской войны. Но это проглазывалось. А главное,
0: что вот воину подарила киот вроде такого. такая такое. память. А вот скажите, вы в своей книге вы пишете в предисловии авторском, что? То, что вы попали в публичку, это случайность в общем. И вот из этой случайности очень много родилось. Как получилось так, что вы, например, не стали петь как мама, а стали филологом? Что повлияло? Вы с детства любили читать? Или вы учились в школе, там кто-то так на вас повлиял? Или библиотека? Или что? Что было?
1: Ну, дедушка был книгачей. У нас была дома большая библиотека. И он всячески побуждал меня к чтению, иной раз вопреки даже моему желанию, но тем не менее читал, я читал, 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 и кроме того, дедушка очень любил историю, вплоть до того, что он, но ну, он был такой, как я говорил, горячий человек с таким темпераментом, горячим и, может быть, несколько, ну не подберу слово. Но, в общем, он был требовательным человеком и доплоть до того, что он считал, что я не имею права в школе там в пятом, в шестом уже преподавали историю: я не имею права иметь э, ниже пятерки по истории вот авторитарным, он, скажем, был таким человеком. Вот. Но э, все это вело к тому, что ну читать, читать, читать. Я случайно и случайно это в институт поступил, потому что я мама-то работала э, на заводе зав инструментальным отделом на заводе радиотехнического оборудования, а я мечтал, э, доучившись до восьмого класса, возмечтал поступать в театральный институт. Ну, тоже потому что мама, вот она и пела, она и в самодеятельности участвовала. Я смотрел как она там в разных спектаклях играет и поет оперет, ари из оперет и драматических спектаклях. В общем, я, видимо, от мамы заразился этой идеей. И это был как раз год, когда, последний год, когда... Ну, в общем, сейчас я сейчас это в детали не вспомню, но точно, что я решила из восьмого класса не поступать дальше, не продолжать учебу в средней школе, а чтобы скорее поступить в институт театральный, перейти в вечернюю школу. И вот я поступила в вечернюю школу, и у меня еще не было 14 лет. И надо было, чтобы учиться в вечерней школе, надо было принести справку с работы, что ты работающий человек. И мама меня воспользовавшись своим положением, это все таки было положение на заводе, она добилась, чтобы меня, так сказать, недомерка, тогда не, не брали раньше, с более раннего возраста на завод, на работу, чтобы меня недомерка приняли туда, на завод. И я проработал два года на заводе, отучившись в вечерней школе, не поступил. А в вечерние учили. А, я сейчас вспомнил, в чем дело. Дневные, В дневных школах вели одиннадцатилетку. И я с ужасом подумала: мне еще три года, значит, до театрального института. Пойду-ка я в вечернюю школу, где два года еще учится. Вот, два года я отучился, в театральный не поступил. Остался еще третий год работать на заводе, деваться некуда, и на третий год не поступил. То есть в вы дважды, дважды
0: поступали да, в театральный? Не поступил. в институте
1: тогда была льгота для рабочих. Для рабочих. В педагогическом? Да. И я совершенно не набрав положенных для всех остальных людей баллов, поступил как льготник рабочий бывший, поступил в этот, в Герцена. На филологический? На филологический, вопреки мнению дедушки, который считал, что мне надо на исторический. Но я все таки как-то не так был увлечен историей. А литературу? Ну, книжки читал. Вот, это были интересные годы, конечно, и Герценовский был тогда необычным, вот 64-68 годы, и годы моего обучения, это было очень светлое время. А кто преподавал тогда? Тогда преподавал вот будущий директор, тот, что приехал из Костромы, будущий директор Пушкинского дома Николай Николаевич Скатов. Да, мы с ним были знакомы. Вот, он был блестящим преподавателем. Он так читал Некрасова, но я где-то да потом написал в воспоминаниях своих. Так читал Некрасова, что у него, мало того, что у него, да у нас навертывались слезы на глаза. «Мороз, красный нос», финал «Мороз, красный», поэмы «Мороз, красный нос». А еще кто? Светлана Ивановна Тимина тогда преподавала, и она преподавала советскую литературу, и она была деканом, и она отчасти спасла меня от увольнения. В смысле, хотели отчислить? Дай бог ей здравствуйте еще Светлане Ивановне. Да, она... Мы выпускали газету, стенгазету обыкновенную. А тут я... Я тоже был таким политизированным юношей. А тут я самостоятельно соорудил довольно большую газету под названием «Вита». В ней была, а тогда еще Вьетнамская война была, в ней была пацифистская статья о том, что жалко и вьетнамских, и американских граждан, которые гибнут там. Там была, было стихотворение Леонида Мартынова, в котором были такие строки: мы научились все-таки идти спиной к спине к одной и той же цели. Я это перепечатал из журнала «Вопросы литературы», где это стихотворение было напечатано, и я, ну, мне не досуг это проверять, но я не уверен, что это стихотворение вошло в, в. современные сборники стихов Леонида Мартынова. Там была такая язвительная сказочка. Э-э, в общем, было довольно много всякого, что не понравилось. Прежде всего, директору клуба был такой Ахаян, директор клуба института Герцена, он это отнес Портком, и было длинное разбирательство. Портком, деканат и т.д. и т.п. Светлана Иванова вступила за меня. И тогда нам преподавала XVIII век Любовь Ивановна Кулакова, блестящий специалист по литературе XVIII века. И она, ну, она была такая артистичная, Она сказала, ну что вы, это так прекрасно, это так талантливо. Ну, в общем, (смех) и так, и сяк, защитили меня от увольнения, а там был человек, который требовал. Это уже последний курс был? Это был
0: 68-69 год, угу. 67-68 год. А как 68 восьмой год вы восприняли вот э, пражские, пражские события?
1: Ну, я говорю, что я уже был политизированной, друзья мои, и общался я с друзьями достаточно политизированными, поэтому мы, конечно, это категорически осуждали. Редактор газеты «Советский учитель» многотиражки Борис Иванович Иванов он написал даже, ну, мы с ним тоже вот общались, он тогда написал, ну, тогда были письма, протесты в ЦК партии, посылались. И Борис Иванович тогда тоже написал такое письмо, его, в общем, уволили в итоге с должности редактора этой стен газеты. Вот у нас был такой круг, который, конечно, это категорически осуждал. Ну, а мы собирали ведь... Тогда это была вольница так называемого самиздата. И все эти письма, которые открытые письма в цикопартии, они же распространялись в машинописном виде, множились и распространялись. И тогда, следом, тогда был процесс над Синявским и Даниэлем, которые печатали, как выяснилось, или по доносу выяснили, за границей антисоветские, как тогда это называлось, произведения прозаические, и стенограммы этого процесса. Это все распространялось с машинописью, мы это все собирали, и, в общем, отсюда пошла наша будущая коллекция сам которую потом у нас то у одного, то у другого на обысках отбирали, конечно.
0: У вас отбирали?
1: Да, у меня было четыре, по-моему, обыска и одна беседа в КГБ на Литейном. Это было, да, любопытно. Да, мы потом же много чем занимались. И архив огромный собрали, который перетаскивали с места на место. Какое-то время он лежал у меня на рабочем месте. В библиотеке? Да. Ну вот, мой рабочий стол под ногами. Меня окружали коробки с, с рукописями, которые я описывал по должности сотрудника отдела рукописей. Ну и то, что среди них лежат еще какие-то другие материалы, это никому было
0: не в доме. А где сейчас этот архив самиздата?
1: Он кочевал, кочевал, кочевал. Какой-то архив, какая-то часть его, смешно тоже получилось, ну не смешно, любопытно, какая-то часть его оказалась в Сахаровском центре, и мне уже в в перестроечные времена, ко мне обратился сотрудник, который разбирал архивы, сосредоточившиеся в Сахаровском центре. И он мне прислал копии карточек э, библиографических с описанием разных материалов, и я узнаю там свой почерк, потому что я этот самый сдат, наряду с обычной своей работой, и сам издат этот расписывал, как положено, на карточке. Так что там с моими карточками эти материалы частично оказались. А частично и в довольно значительной части. И они хранились, они хранились там у одного из наших друзей, эти материалы. И тоже в перестроечные годы он передал их в отдел рукописей. сейчас в отделе рукописей... И потом к нему прибавлялись к этому материалу еще другие, другие, другие. Там сейчас в отделе рукописи, и, к большому сожалению, не описанный, но просто потому что сил нету, ресурсов нету, сотрудников, которые бы за это взялись разбирать его. Там огромнейший архив, самая с дата 70-х, 1900-х, скажем так, годов. Очень большой. Там и, ведь вы, издавались и журналы, и, и тот же Борис Иванович Иванов потом был редактором журнала. Тот самый Борис Иванович. Да, да. да. Часы. Часы рукописных, машинописных, сам из датских разных изданий, в том числе журналов, было огромное множество типа, в то время, Да. И вот это все там сейчас, это большой, большой ресурс для... Вдруг откуда ни возьмись, возьмусь исследователей, да. которые могут появиться, может быть. Ну, в конце концов, и это ведь не, не истлеет, точно не истлеет, как не истливают в отделе рукописи самые-самые древние рукописи, какие угодно. Так что это может и через 50, и через сто лет
0: Может быть, кто-то займется.
1: Наступят такие времена.
0: Надеюсь,
1: да, действительно. А,
0: ну, ваше появление в публичке, оно было тоже, ну, в общем-то, случайным. Да, как это получилось? Меня, ну, я об
1: этом не стал писать. все таки какая-то статья должна была быть более-менее стройная. В таком разговоре вольном, можно сказать, меня... Ну тогда было крепостное распределение. Сейчас об этом уже тоже говорят, что после учебного заведения три надо года, да, отмучиться три года обязательно. Куда пошлют? Не по выбору, а куда пошлют. И меня, правда, несколько по протекции одной моей, но ну, не сокошница это была, на год младше меня, училась девушка, у которой у мужа, который был отец каким-то влиятельным лицом в Ленинградском военном округе, что ли, военкоматах. Короче говоря, по этой протекции меня распределили вместо, вместо какой-нибудь сельской школы в колонию для заключенных. Уже теперь не вспомню, какой далекий край, какой-то далекий край. И когда я пришел уже в положенный день и час за документами. Которые меня должны были сопровождать к месту будущего трехлетнего, значит, заключения, скажем так, в кавычках, мне объявили, что место-то занято уже. А почему оказалось, мне потом объяснили, в чем тут дело. Оказалось, что преподаватели, которые работают в колониях, в лагерях, во-первых, получают 30 с чем-то там надбавку к зарплате. Это первое. И во-вторых, на уроках никакой проблемы с, с дисциплиной, потому что на уроках сидит надзиратель. Да. И, в-третьих, эти самые заключенные с большим удовольствием идут в школу, потому что это какое-то отдохновение от их мрачного пребывания. В да. да. Они с удовольствием учатся. То есть все три фактора за то, чтобы туда обязательно пойти работать. И кто-то, кого-то туда устроили. И тут мне объяснили следующие люди, что значит ты имеешь право тогда на свободное трудоустройство. А свободное трудоустройство в сентябре, в августе этого это же август 1968 года свободное трудоустройство в Ленинграде на работу в школе это была невообразимая задача. Стояли очереди учителей претендующих на работу в школе. Ну, уж я сейчас не, я и не думала об этом и не объясню, конечно, сейчас, от чего это образовалось. Но скорее всего от того, что было мало школ в Ленинграде, от того, что все-таки а много больше. было учителей да. и в общем было, был дефицит не учителей, как сейчас у нас, а дефицит школ. И попробую устроюсь Все занято некуда. Тем более к 25, скажем, августа ну укомплектовано все.
0: А не устраиваться нельзя,
1: будет тунеядство. Тунеядство, да, надо было дорасти, конечно, до того, чтобы тебя улечили в тунеядстве, но все таки И мне моя одна из преподавательниц у нас была еще великолепная преподавательница по введению в литературу ведения, то есть на первом курсе она нас встречала будущих филологов. Дина Клементьевна Матольская. слава богу, прожившая чуть ли не сто лет, и мы дружили до самых ее последних дней. Дина у Дина Клементьевны была приятельница в отделе рукописей, и она попросила эту свою приятельницу, чтобы меня устроили, приняли на работу в отдел рукописей. С удовольствием заведующий отделом меня принял, Потому что сентябрь надо отправлять работников отдела в колхоз, на сезонные колхозные работы. А тогда же все лето и осень вплоть до десятых чисел октября да, в наверное. подшефный колхоз надо было от каждого отдела библиотеки отправить энное количество. Вот! новый работник, так у нас же некого послать сейчас в колхоз. Вот мы его возьмем сейчас на временную работу и сразу в колхоз. Так и получилось. И в какой вы колхоз вот были? Ой, дело в том, что их было несколько, поэтому я сейчас уже и не припомню, который последний был Красный Октябрь, по-моему, в Уткиной заводе. Это уже мы ездили не на сезонные, а да, тоже нас посылали на недели, на две. Да, вот Одно из благ перестройки – это то,
0: что прекратилось, это безобразие. Ну, вот видите, от этих случайностей вот да. вы оказались рядом с совершенно бесценными рукописями, начали их описывать. И вот сейчас я держу вот эту книгу, не только о Хармсе, а от Ивана Баркова до Александра Кондратова. И вот я, например, совершенно в Вашей от вашей статьи про биографию Баркова, про этого вечного студента, про его засчастную судьбу. Потому что про Баркова мы все время, ну, как-то вот нелицеприятно в основном отзываемся. Да, вот так Ну, вот поверхностно. А тут, в общем, ну, драматическая история талантливого человека такого. Можно сказать, что он был богемный или только пьяница?
1: Ну, богема, конечно, относительно, но он был, вообще-то говоря, он был настоящим филологом. Это да, переводчиком хорошим. Он был прекрасным переводчиком. Он э, учился у Ломоносова. Он э, очень э, чутко чувствовал современную тогдашнюю литературу XVIII века. И э, очень ее любил. И это была значительная часть его деятельности. Вот когда мне довелось в конце концов издать том в библиотеке поэта полноценный том сочинений Баркова, то э, я был очень рад, что туда можно было поместить и его переводы, пересказы, пере басин Федра, талантливейшие не то чтобы не превзойденные но для того времени просто это блестящая была литература
0: почему так получилось что с, вот с ним стряслась вот эта злосчастная судьба что говорят барковщина там эротика непристойность похабщина И бедный человек проживший всего 37 лет но так много успевший а как-то вот он оказался в тени своего вот этого образа, который, в общем-то, наверное, не соответствовал ему?
1: Ну, его... его, Постарались его друзья во многом. Постарались его друзья. Потому что Барковского, собственно говоря, так, чтобы на 100% сказать, что вот это Барков, очень мало о каких произведениях можно. Но когда он в в 1777 году умер, а времена-то были такие, в общем, и, и в том числе легкомыс, легкомысленные, как бы это точнее сказать, когда литературы играли, в том числе и играли в литературу, и было легко, и было, конечно, было такое время не то чтобы насыщенное эротикой, но в общем фривольное. это не фривольное, скажем так, да, вот это точнее. А Барков был действительно очень ценим, и те, кто его любили, уважали, ценили, сожалели о его уходе, стали собирать сборники. И, и его они вольнули его и, и дополнять своими, и другими, которые бытовали среди них в их обиходе были. То есть они собрали всю эротику, которая к концу 70-х годов существовало в общем 18 веке. А потом э, дело пошло и дальше, и в 19 веке к этому прибавлялось, и прибавлялось, и всякому приписывалось имя Баркова. Но э, надо еще это помнить слова Пушкина, что всякая вот эротика, ну как-то он иначе выразился, приписывается мне. Потому что и Пушкину приписывалось потом а, многое, и Лермонтову, и иной раз довольно трудно отличить. Мне вот в одной из статей тут я привел какие-то тексты, про которые невозможно точно сказать, что это не Лермонтовская эротика, эротическое стихотворение. Вот, так что Баркова. Есть такая книжка под именем Баркова, где и то, и другое, и третье. В общем, это все. Да Державин писал эротические стихи. Ну, в XVIII веке, в конце XVIII это было распространено. То есть Баркова, из Баркова сделали такой миф, в общем, миф. А вы рассказали его реальную судьбу. Ну вот, да, как-то я подсобирал по крохам.
0: Да, и кстати, здесь еще очень важно в вашей книге, мало кто знает, что та непоцензурная литература, которая издавалась в XIX веке за рубежом, была не только политизированная, а была и эротической. Вот, и да. разными путями, контрабандными, сложными попадала в Россию. Да, и а запрещала, ну, конечно, там за
1: границей издавалось очень много, а да и здесь, а здесь были какие-то... Я уж сейчас даже боюсь сказать, что сомнительные э, боюсь сказать, что сомнительные запреты, потому что запрещалась литература, медицинская даже, в которой э, говорилось о каких-то нетрадиционных отношениях, о нетрадиционной, эротической так сказать, о традиционных проявлениях эротического. Медицинская литература, издававшаяся в России во второй половине в конце XIX века, тоже категорически запрещалась. Даже такая.
0: Ну, вот скрепность
1: такая у нас,
0: да. Да, да. Оказалось, что да, что и такое... И такое тоже было запретным. И кстати, еще мне хочется сказать об этой книге, раз уж мы начали к ней уже перешли. Я надеюсь, обязательно, что у нас будет вечер с подробным рассказом о всех текстах. Это сборные тексты. Два из них опубликованы впервые, а все остальные так или иначе публиковались в течение нескольких десятков лет. И один из текстов, опубликованный впервые, это лекция, посвященная Хармсу Хлеб для Хармса. Вот как Хармс вошел в вашу жизнь? Случайно! Случайно.
1: Ну, видите, по служебным-то обязанностям я много чем занимался и знакомился с разными людьми, потому что надо было пойти к человеку или даже поехать в Москву и познакомиться, и поговорить, и убедить, что этот архив, принадлежащий этому человеку, надо передать. А тут в отдел рукописи публичной библиотеки. А тут получилось так, что в конце 70-х годов Зашла речь о передаче, ну захотел, собственно говоря, передать в отдел рукописей свой архив и свое собрание рукописей других людей. Яков Семенович Друзкин – это был философ и музыкант, и философ, прежде всего, религиозный философ. А он, наряду со множеством своих собственных сочинений, философских, религиозно-философских, он был другом. Хармса, поэта Введенского, Николая Макарча Олейникова. И главная его заслуга перед всеми нами, перед нашей культурой, литературой, культурой вообще, то, что он в качестве друга Хармса, когда того арестовали в августе 1941 года, договорился с его женой тогдашней и в разбомбленный частично дом на Надеждинской, 11, где жил Хармс. С его женою пришел в эту квартиру и собрал все, что мог увидеть, тогда мог собрать и увезти. И рукописи Хармса прежде всего в очень большом количестве. А потом, в 1944-м, когда он вернулся из звукуат, да, и он это увез в таком же теперь легендарном чемоданчике. Этот чемоданчик э, сохранился и был передан на хранение в коллекцию. Вообще они почему-то стесняются это называть музеем Хармса, но, в общем, называют
0: официально коллекцией издательства Вита Нова. Да, была выставка же в музее Достоевского, да. да, прекрасная. Однажды они такое устроили. Чемоданчик там
1: был. И вот этот потертый чемоданчик, он увез с собой в эвакуацию, Яков Семенович, а когда в 1944-м вернулся, он тогда то ли по инициативе своей, то ли по инициативе сестры Хармса Елизаветы Грициной, снова туда пришел в эту квартиру. И что еще Елизавета Ивановна смогла собрать, то передала Якову Семеновичу. Так вот, в конце 70-х Яков Семенович Дрожкин решил это все передать огромнейший-огромнейший архив Хармса. Я, занимаясь к этому времени исключительно общественным движением и литературой середины XIX века, понятия не имел, к кому я пришел. Я пришел по поручению заведующей отделом забрать рукописи, которые он хочет передать, Яков Семеновичу. И, конечно, потом это было моим огорчением большим, что я... Ну, как огорчением? Ну, вот так получилось. И я, конечно, мог много чего узнать, понять о жизни даже поговорив осмысленно с Яковом Семеновичем. Между тем, вот этот архив, ну и потом мне его, конечно, я его разобрал, принес в отдел рук, мне было поручено описать этот архив. Конец 80-х годы, начало 80-х, середина еще даже, это не время Хармса, не время публикации Хармса. Это был еще запрещенный писатель ну репрессированный. Его же, собственно говоря, в начале февраля 1942 года он умер в тюремной больнице. Его последний раз вот, арестовали в августе 1941-го, потом признали лишенным. и в тюремной больнице в начале августа. С, умер... В начале февраля 1942-го да. он скончался. Вот. Так издавались только детские его стихотворения, и то где-то с конца 50-х годов. Когда была волна реабилитаций, но взрослые произведения, они вообще не, пи- не вписывались ни в какую советскую литературу, произведения для взрослых, которые занимают как раз основную часть его творческого наследия. Вот и, ну, я это описал это лежало. Но ну, началась перестройка, и разные коллеги, друзья, то в одном, то в другом издании, работавшие в журналах, скажем. Далее говорит Валерий Николаевич, дайте нам публикацию Хармса, вот теперь можно напечатать там анекдоты о Пушкине, его диковинные или еще чего-то. И вот тогда нач- начал я заниматься, ну, попросили, я сделал, конечно, всерьез не занимался еще им. Но дошла очередь в середине 90-х годов до желания издательства издать Обратите. полное собрание сочинений впервые в России, в Советском Союзе еще тогда получилось такое многотомное собрание сочинений пять томов в шести книгах, потому что записные книжки это пятый том в двух, пятый том в двух книгах. Вот и так я пришел, ну, конечно, чтобы издавать собрание сочинения, надо изучать, и тогда я принялся вот. За Изучение фармцев.
0: То есть Друзкиным вы один раз тогда, получается, виделись? Ну,
1: один, два, два раза, раз. наверное, потому что в раз я этого не увёз. А... Ну, а потом, конечно, я общался с его сестрой, леди Семёновной, у которой еще оставалось множество его сочинений. И тогда я, собственно говоря, уже в двухтысячных годах добавил к тому огромному архиву еще очень большую часть. Это то, что называется у нас «Опись-1», «Опись-2». Вот сложилась «Опись-2» из его тоже, из сочинений Якова Семёновича, из
0: рукописи и Хармса еще дополнительные других авторов. Ну вот э, очень хочется говорить об этой книге много, но мне хочется сохранить интригу, чтобы люди пришли на наш вечер, который непременно будет. Но для меня, например, очень дорогая статья ваша, посвященная Шапуриной, потому что она вот в этом двухтомнике напечатана в ее дневниках. Я очень часто перечитываю дневники э, ее, и вот, кстати, в нашем кукольном театре, в театре Демиди. Который, в общем-то, можно было бы назвать театром шапориной так-то, если по правде. Точно. точно Правда конечно, же? Конечно. Так-то. Конечно. Да, вот. Там же есть ее фотография. <клых> да. Висела она, по крайней мере, когда я там была, приходила, писала о театре. Очень дорога, дорога мне ваша статья про институтку. Еще некоторые работы, которые я успела прочесть в этой книге, ну, про Салтыкова Щедрина. Это одна из частей книги «Горькой правды»? Нет, это биография Салтыкова-Щедрина. Это биография, биография
1: Салтыкова-Щедрина, которая издана в серии «Жизнеописание» Витонова». Вот я вынул одну главу, собственно говоря, из этой биографии Салтыкова-Щедрина, которую написал.
0: Но это тоже достаточно горькая правда о Салтыкове-Щедрине. В общем-то, так-то, Получилось,
1: получилось так. Вообще, я эту книжку собирал но не собирал, я так работал. Я пытался не писать апологетических работ практически, а пытался разобраться, что это и как. И даже Баркову, вот которого спасибо, вы так сцените, то все-таки я писал, так сказать, спокойно, отстраненно, не проливая слез по поводу, ну я назвал это, да, горькая судьбина, но потому что так он сам писал про себя злосчастные судьбы, Но так спокойно я пытался разобраться, поэтому получилось в, в, в очень многих работах, получилось, что я как бы, ну, скажем так, вот когда вышла книжка про Сутыкова Щедрина, меня стали спрашивать разные люди в разных аудиториях, а как это вы смогли написать книжку, не полюбив героя? Это беда нашей филологии. Обязательно полюбить. Обязательно. И носить. Ну с ней. представьте себе, что какой-нибудь микробиолог занимается инфузорией, и он ее любит. Ну он может сказать, что я ее люблю. Но все-таки спросить его, полюбили ли вы свою бактерию, которой вы занимаетесь, это диковина полюбили ли вы тот археологический памятник, который вы раскопали? Ну да, я рад, но как это я могу сказать про него, что я его люблю? Это наука. Я занимаюсь наукой. У нас в филологии как-то это не очень понимается, что это наука, и мы изучаем, э, как, как инфузорию,
0: изучаем ту или иную личность, проблему, историю. Вплоть до переписки Бакунина с Неистовым Виссарионом. Ну, так получилось, да? Кто читал, тот поймет, кто не поймет, тот прочьте. Называется
1: рука победителя. Да. <с да, и мне было очень важно в том числе и эту главу из книжки про Салыковочке Дина включить, потому что она этого на все лады пропагандировавшегося коммунистической пропагандой писателя как борца с самодержавием, с э, буржуазией, с капиталистами и так далее, и так далее. Я про это тоже написал. Но он был очень непростым человеком. Он был очень сложным человеком. И вполне себе, так сказать, ну, вот таким, каким он в этой главе представлен, в том числе таким, каким он представлен в этой главе, в этой о главе с книжки вам.
0: Дорогие друзья, мы а, сегодня говорили с Валерием Николаевичем Сажиным. Вот, к сожалению, я, как в сказке про Золушку, сейчас буду говорить. Наше время и стекло заканчивать разговор. Хотя мне не хочется заканчивать разговоры. в моих руках прекрасная книга. И хочется говорить еще еще, но я надеюсь, что у нас будет часа два, полтора-два ну, два на вечере в фонтанном доме, когда мы будем говорить подробно. Валерий Николаевич, огромное вам спасибо. Встретимся еще не раз, надеюсь. Будем дальше вместе.
1: Спасибо вам за приглашение, и буду рад еще встретиться и поговорить, и, может быть, даже что-то прочитать. Благо некоторые работы у меня такие крошечные, что их я бы с удовольствием даже и прочитал. Спасибо. Спасибо.